0: Всем привет! С вами Аня Звежинская, и этот выпуск я решила посвятить Ганеше. ОМ ГАМ ГАНАПАТАЕ НАМАХА Так звучит мантра Ганеши, устранителю препятствий в любом начинании, и, конечно, мой подкаст не мог быть без выпуска о нем. Вообще было бы правильно сделать это в самом начале, но получилось только сейчас. И это хорошо. Ганеша известен практически во всем мире. Его храмы встречаются повсюду. Ганеша почитают как устранителя препятствий, как покровителя искусства, литературы, образования, науки, как божеством мудрости, как подателя всевозможных благ, а также как покровителя детей. Он является стражем какой-либо территории и стоит у начала любого действия. Уже одно его присутствие способно устранить негативное воздействие. Поэтому он неизменный и самый главный помощник всегда и во всем. Ганеша занимает особое место в индуизме, являясь на протяжении многих веков символом жизненного успеха, достатка и благополучия. Он пользуется всеобщим уважением и любовью у представителей самых разных религиозных течений, включая джайнизм и буддизм. Ганеша часто воспринимается как божество, ответственное за успех и удачу в мирских делах, поэтому издревле ему поклонялись торговцы всех типов, для которых он на протяжении многих столетий оставался главным божеством. Даже в наши дни торговцы чествуют его, а на праздник Дивали ему поклоняются вместе с Лакшми, поскольку как Ганеша, так и Лакшми считаются подателями материальных благ. Говорят, индуизм начинается с Ганеши. С поклонения ему начинается любое религиозное действие и любое начинание, будь то открытие нового бизнеса, сдача экзамена или выступление на сцене. В индуизме есть традиция предлагать свое сердце личному божеству из пантеона богов и богинь. Иштадевата. Ваше сердце оживляется, когда вы думаете о качествах, которые, как говорят, воплощают собой божество. Посетив десятки храмов в Индии, где в каждом есть алтарь Ганеши, его изображение, можно заказать пуджу, колокольчик, и, конечно, продаются сладости, обычно это кокосы, я не сразу замечала его. Но в какой-то момент мне стали дарить изображения, статуэтки, я стала везде его видеть и, конечно, слушать и затем петь мантры. Семинары, ретриты, научные книги, ведические пуджи, путешествия, везде встречался он. Постепенно проник в мою жизнь и стал творить настоящие чудеса. Поклонники Ганеша считают, что его большой живот, наполненный бесчисленными модаками это такие сладкие шарики, которые он очень любит, символизирует вселенную, наполненную всевозможными вещами и существами, что плавают в океане Акаши. Ганеша в некоторых традициях рассматривается как воплощение всего космоса, наполненного бесчисленными живыми существами. Большой живот Ганеша выступает символом достатка, материального благополучия и даже роскоши, хотя его отец йог и аскет Шива. Дело в том, что в Индии упитанное тело является маркером социального статуса, и пышные формы свидетельствуют о достатке и благополучии его обладателя, избыточный вес предмет гордости. Огромный живот Ганеша вызывает ассоциации с ситхами, сверхспособностями, которые нередко изображаются с большими животами, что может указывать на кумхаку задержку дыхания между вдохом и выдохом. Ганеша начал свою карьеру в Индии, а затем распространил свое влияние на всю Азию. В Тибете Ганеша стал известен под именем Цокдак, а популярность к нему пришла в 16 веке. В средние века поклонение Ганеши в Тибете, несомненно, было важным аспектом буддийского учения. Как правило, в Тибете ему поклоняются для приобретения каких-либо благ. Показательно, что в тантрическом буддизме, как и в индуизме, Ганеша выполняет функцию охраны границ, являясь божеством начал и переходов, ответственным за переход из одного состояния в другое. Что касается китайских тантрических текстов, то они, как правило, были привезены из Индии и переведены индийскими и китайскими монахами в седьмом-восьмом VII веках. В них нередко обсуждаются вопросы поклонения Ганеши или Винояки и результаты этого поклонения. В Японии в буддийском тантризме чрезвычайно популярным оказалось изображение Ганеши в виде двух стоящих обнимающихся фигур, имеющих человеческие тела и слоновьи головы. Именно данный образ, известный как Конгетен, обычно рассматривается в качестве источника радости и блаженства. О Ганеше можно много говорить и рассказывать чудес, которые были и в моей жизни. Большинство из того, что здесь сейчас я зачитала, из книги Елены Андреевой «Ганеша и его культ». Прекрасная книга, мне кажется, одна из самых подробных на русском языке. Очень рекомендую, если вам откликается и Интересна эта тема. В завершении я хочу рассказать об одном из множества чудес, которое зафиксировано в истории. В первой части Ганеша Пураны рассказывается множество историй о том, как боги и люди справлялись с трудностями и достигали желаемого благодаря поклонению Ганеше или его содействию. Осенью 1995 года произошло так называемое «молочное чудо». В какой бы части мира не предлагали Ганеше молоко, он выпивал его. За несколько секунд или минут все молоко из ложки, представленные карту или хобота божества, просто исчезало. В тот день практически вся деловая жизнь в Дели остановилась. Эту необычную новость освещали многие каналы, как индийские, так и зарубежные, в том числе CNN, BBC. Они говорили по радио, писали в прессе. Есть даже отдельный сайт, посвященный этому событию, milkmiracle.com. «Молочное чудо» началось 21 числа, число, связанное с Ганешей, и длилось ровно сутки. Его называют самым задокументированным паранормальным феноменом современности. Было много попыток хоть как-то объяснить происходящее. Ученые предлагали научное объяснение, скептики обвиняли гуру и с вами обманывавших доверчивый народ. Они считали случившееся массовым психозом и пытались рационально объяснить чудо. Суета и толкотня в храме, белый цвет мурти, на фоне которого не очень хорошо видно само молоко, и психические нарушения. И действительно, храмы были слишком переполнены. И у каждого посетителя было меньше половины минуты, чтобы преподнести ложку молока к лику божества. Мурти было мокрым от молока, при этом было много пролитого молока на пол в храмах. Это действительно много объясняет, но не все. Например, не объясняет первых случаев молочного чуда, происходивших до толп в храмах. Или на домашних алтарях, где тоже происходило чудо. К тому же, мурти чаще имеют не белый цвет, а черный или даже красный. Можно, конечно, представить, что сговорились и подстроили чудо в некоторых храмах, однако невозможно поверить в то, что сговорилось все индуистское население мира. Даже индийский дипломат в Москве сообщил, что и у него Ганеша выпил молоко. Вскоре обнаружилось, что пил молоко не только Ганеши, но и вообще все семейство Шивы. К тому же чудо скоро повторилось. 20 и 21 августа 2006 года и 23 сентября 2010 года. Но оно было в более скромных масштабах. Для многих молочное чудо стало первым религиозным опытом в жизни. Завершая мой рассказ о Ганеше, я хочу предложить вам сейчас попрактиковать вместе его мантру мы записали ее с Рустамом Мунасиповым, Ильдаром Гиридхари, Пхагаватом Дасом. Она загружена на все музыкальные платформы под моим музыкальным именем Ташани. Ее можно послушать в полной версии. Мы сейчас предлагаем вам всего несколько минут помедитировать. Вы можете просто послушать эту мантру или повторять вместе со мной. Можно также опустить внимание в область сердца, закрыть глаза, если сейчас есть возможность, и пусть Ганеша устраняет все препятствия на вашем пути. Ом Гам Ганапатае, Намаха
1: Ганабадай намаха ом гам намаха ом намаха Om Gama Na Pa Ta Ye Namaha. Om 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 Na Pa